0: Die Aufwärtsspirale. Bin ich einfach ein Energiebündel oder habe ich wohl möglich ADHS? Aber hey, ADHS ist doch was für Kinder, oder? Kann man ADHS auch als Erwachsener bekommen? Also wenn ihr über das Syndrom ein genauso gefährliches Halbwissen habt wie ich, dann solltet ihr in dieser Folge die Aufwärtsspirale gut zuhören. Professor Dr. Christian Mette ist psychologischer Psychotherapeut und Spezialist auf dem Gebiet ADHS. Er erklärt uns, was ADHS überhaupt ist, wie man es diagnostiziert und wie man es behandeln kann. Natürlich werde ich ihn auch zu dem heiß diskutierten Thema Ritalin befragen. Komm mit in die Aufwärtsspirale mit Professor Christian Mette. Moin. Moin. Wir steigen direkt ein mit der spannenden Frage. Kann man ADHS auch als Erwachsener bekommen? Was sagen Sie?
1: Naja, eigentlich nein. Jetzt müssen wir uns das ganze Syndrom ja erstmal mal anschauen. Ne? Also von der Definition her. Wie es jetzt in, diesem, in der aktuellen Version des DSM steht, ist es halt eine Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung und darunter zählt halt auch die ADHS. Und wir können eigentlich grob unterteilen, dass es eine, eine Störung ist, die im Kindes- und Jugendalter beginnen muss. Ja, und bis ins Erwachsenenalter persistieren kann. Mhm. Das heißt, auch fortbestehen kann. Und das ist gerade die Krux daran. Weil es gibt durchaus auch Erwachsene, die Probleme erst im Erwachsenenalter verspüren. Mhm. Wenn man sich jetzt die ADS mal anschaut, dann haben wir im Prinzip ein sogenanntes Symptomcluster. Ja, also ist ja auch in den Armen schon quasi so verortet. Dazu zählen halt der Klassiker, die Unaufmerksamkeit. Also die Menschen sind unaufmerksam. Dann sind die Menschen in der Regel hyperaktiv. Und die Menschen sind in irgendeiner Form impulsiv. Das ist so dieses, dieses Klassische, wodurch eine ADHS beschrieben wird.
0: Sie haben jetzt gerade schon DSM eingeführt. Ja. Da müssen wir vielleicht nochmal einen kurzen Schritt ah, ja. zurückgehen. Das Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Also es ist quasi so ein Handbuch für psychologische Störungen. Kann man das so sagen? So kann man das sagen. Im Endeffekt
1: ist es so, wenn wir uns ein, ein großes diagnostisches Buch vorstellen, wo alle psychischen Störungen, ich, ich nehme mich mal aus dem Fenster der Welt verortet sind, dann ist es das DSM. Und äh, im Endeffekt geht es dann halt äh, darum zu schauen, okay, wenn ich jetzt eine Störung bei einem Klienten vermute, welche Kriterien erfüllt er denn? Da kann man zum Beispiel in das, in das DSM schauen und in den ICD-10 quasi auch noch. Das
0: ist genau dasselbe, nur von jemand anders? Genau, das ist von
1: der Weltgesundheitsorganisation äh, herausgebracht worden und das beinhaltet alle Krankheiten und psychischen Störungen. Also wenn Sie jetzt zum Hausarzt gehen und sich eine Grippe geholt haben, der verortet das, dann sehen Sie ja manchmal auf Ihren, wenn Sie sich krank schreiben lassen, da so ein so eine, so Buchstaben einen Code. und so, so ein Code, genau. Und das ist immer der Verweis auf, auf das ICD. Mhm. Im Endeffekt kann man Folgendes sagen: Der ICD, der ist in Deutschland ähm, wichtig, um, um quasi eine Störung zu diagnostizieren. Und der DSM ist eigentlich das amerikanische Pendant. Mhm. Jetzt nutzen wir eigentlich ähm, in der Psychotherapie beide Systeme. Weil jedes dieser Systeme hat nun Vor- und Nachteile. Was ich bei dem DSM sehr, sehr schön äh, finde, ist, dass er ein Störungsbild beschreibt. Das heißt, auch wenn ich jetzt mal mit einer psychischen Störung konfrontiert bin, die jetzt nicht zum Alltagsgeschäft gehört, mhm. dann steht dort im Prinzip von der sogenannten Prävalenz, das heißt von der Auftretungswahrscheinlichkeit und Häufigkeit bis hin zu den einzelnen Kriterien, alles drin. so dass ich mir als Diagnostiker schon mal ein, ein super Bild darüber machen kann. Mhm. Ich beziehe mich immer ganz gerne darauf, gerade weil das halt so ein beschreibendes ähm, diagnostisches Kriterium ist.
0: Und dann haben Sie gerade schon gesagt, es gibt jetzt verschiedene Symptome, würde ich es jetzt mal nennen, also die Hyperaktivität, mhm. die Impulsivität war ja. das, äh, noch ein paar weitere. Gehen wir da nochmal näher drauf ein. Stehen die dann tatsächlich in diesen Büchern und Sie als psychologischer Psychotherapeut haken ab, okay, ja, äh, Patient XY, Hyperaktivität auf einer Skala von 1 bis 10, 5. Ja, genauso sollte es ja
1: eigentlich laufen. Okay. Das nennt man kategorial prototypische Diagnostik. Das heißt, okay. Klienten erfüllen bestimmte Kriterien für eine psychische Störung. Zum Beispiel Klienten haben, haben keine psychische Störung. Das ist jetzt eine Frage der Ausdrucksweise, ob ich jetzt sage, ich erfülle die Kriterien für eine ADHS oder ich habe ADHS. Mhm. Es geht halt darum, zu schauen, ob bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Ja. Kategorial prototypisch. Das heißt, es wird geschaut, welche Kategorien. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel bei der Unaufmerksamkeit aus dem DSM ja, beachtet häufig Einzelheiten nicht und macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten.
0: Ah, okay. Das heißt, es sind einzelne Fragen, die auf diese Kategorie Hyperaktivität hinausziehen. So ist es. Und das genau. macht der Patient selber oder machen Sie das für den Patienten? Also
1: sowohl der Patient als auch ich, folgendes Beispiel. Das heißt, Sie sagen, wissen Sie was, Herr Mette, irgendwie. Bin ich unruhig. Ich habe, glaube ich, eine ADHS. Okay. Dann würde ich sagen, okay, dann lassen wir uns noch mal drüber sprechen. Erstmal zu schauen, was ist denn aktuell eigentlich los? Ja. So, und dann setze ich mich jetzt auch nicht hin und äh, fange an, Sachen aufzuschreiben, sondern ich gehe erstmal in, in ein Gespräch mit den Klienten ne, und versuche über den Leinzug erstmal zu schauen, welche Bereiche sind jetzt bei Ihnen besonders betroffen. Mhm. Jetzt kenne ich diese Kriterien schon auswendig. Und kann dementsprechend, wenn ich dann auch diesen Eindruck habe, das schon mal vorfühlen. Mhm. Zusätzlich nutzt man dann natürlich, um schon mal auch ein bisschen auf diesen diagnostischen Prozess einzugehen, verschiedene Fragebogenvarianten, ähm, bei denen nicht nur die Klienten gefragt werden, sondern auch nahe Angehörige. Bei den Kindern ist es zum Beispiel so, dass in der Regel die Eltern einen Fragebogen bekommen, mhm. aber auch Lehrer in der Schule. Weil ich natürlich nicht nur meinen Eindruck oder den Eindruck des Patienten quasi mit in diese Analyse reinbringe, sondern auch die Infos der Welt von draußen. Es mhm. kann ja durchaus sein, dass sie sich total hyperaktiv, total innerlich unruhig fühlen und glauben, eine ADHS zu haben. Wenn aber jetzt ihr Umfeld nicht denselben Eindruck hat, dann müssen wir schauen, wo kommt denn das her? Also mhm. kann das eventuell durch eine andere psychische Störung verursacht sein? Kann das durch eine bestimmte somatische, das heißt körperliche Erkrankung verursacht sein und so weiter? Das macht halt gerade vor allem die Diagnose der ADHS im Erwachsenenalter so herausfordernd, weil ich sage jetzt mal ganz salopp, wenn Sie jetzt zu mir kommen, wir können ja jetzt nicht aktiv in eine Zeit gehen, wo sie in der Grundschule aktiv waren.
0: Ja, man könnte die Eltern vielleicht fragen. Genau.
1: Ne? Und so ist es dann auch. Ne? Das heißt, der erste Schritt ist, wir, wir sprechen mit den Klienten, schauen erstmal, was ist aktuell los, ne? versuchen, den aktuellen Stand zu erheben. Und dann geht es halt darum, enge Bezugspersonen, auch bei Erwachsenen, die Eltern quasi mit ins Boot zu holen, mhm. um einfach mal einen Eindruck zu haben, ja, wie waren Sie denn als kleines Mädchen in der Grundschule? Was war denn da besonders gut? Was hat da super geklappt? Was war denn besonders heraus? Herausfordernd. Und der nächste Punkt ist ja, den wir dann als Diagnostiker oder Psychologinnen und Psychologen auch noch bewerten müssen. Ist das ein normatives Verhalten, also ein ganz normales kindliches Verhalten oder ein Verhalten, was außerhalb dieser Norm anzusehen ist?
0: Und da sprechen Sie ja schon einen wichtigen Punkt an. Wir waren jetzt auch viel bei den Kindern. Wo beginnt denn eine ADHS und wo, das ist ja mal die große Diskussion, wo ist ein Kind mhm. vielleicht einfach nur ein bisschen Wirbelwind mhm. und wo ist es schon auffällig? Das ist natürlich im Erwachsenenalter noch viel schlimmer. Und beim Kind stelle ich mir vor, jetzt gehen die vielleicht einfach in die Schule und das fällt ein bisschen auf und dann sagt ja. Mama, Papa oder sagen die Lehrer, ja gut, also ihre Tochter, ihr Sohn schon ein bisschen überdreht, gucken sich das mal an. Und dann weiß man immer nicht so richtig, wo gehe ich denn jetzt mit dem hin? Ja, absolut. Wir haben jetzt den Vorteil, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben viele Klienten und Patienten schon gesehen, aber als Betroffener, sowohl als Kind als auch gerade als Erwachsener, wo gehe ich denn hin? Ich gehe doch erstmal zu meinem Hausarzt oder nicht?
1: So ist es, ne? also erstmal zum Kinderarzt ne? und dort sich einfach erstmal eine Info zu holen, auch einfach mal die Sorgen und die Nöte quasi mit, mit dem Kinderarzt oder mit dem Hausarzt äh, quasi besprechen. Und es ist so, dass dieses Netzwerk ja sehr, sehr gut aufgebaut ist, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand. Und in aller Regel sollte dann aber auch von den betroffenen Eltern oder auch Kindern noch der Wunsch geäußert werden, naja, ich würde das gerne mal testen lassen. Ne? Da gibt es natürlich dann auch bestimmte Zentren. Also ich kenne jetzt im, im Ruhrgebiet gibt es jetzt mehrere Zentren dieser Art, die dann auch einfach mal ganzheitlich auch systemisch auf das Kind schauen, mhm. um Ihre Frage da einfach nochmal zu beantworten. Die kann ich einfach nur dahingehend beantworten, dass ich sage, na naja, äh, wann haben denn Kinder, wann ist es quasi auffällig, mhm. wenn die Kinder die Kriterien erfüllen? So, jetzt aber nochmal der, 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 der Sprung zurück. Ich hatte das ja gerade einmal vorgelesen. Es ist ja auch so, dass die Kriterien ja auch, sagen wir uns, eine gewisse Art von Interpretationsspielraum lassen. Mhm. Nach der Frage, was ist denn jetzt unkonzentriert? Was ist denn jetzt hibbelig? Auch da ist es dann eine Sache des Diagnostikers. Im Endeffekt sage ich meinen Studierenden immer wenn Sie bestimmte psychische Störungen diagnostizieren möchten. Und dazu zählt in meinen Augen, wenn wir jetzt mal beim ICD bleiben, den ICD gut zu kennen. Mhm. Weil jetzt überlegen Sie mal, eins der Kernsymptome ist Unaufmerksamkeit. Mhm. Wann waren Sie denn das letzte Mal unaufmerksam?
0: Oh, jeden ich Tag. Wette,
1: genau, ich bin eigentlich auch jeden Tag ab und zu mal unaufmerksam. In der Regel gibt es da auch eine Kausalität. Mhm. Zum Beispiel abends, wenn Sie müde werden. Dann ist Ihre Aufmerksamkeit vielleicht nicht mehr so stark wie am, am Morgen oder je nachdem. Dann kann man noch reinbringen, naja, welche Art von, von Typus sind sie denn? Sind sie jemand, der morgens fit ist, der abends fit ist? So, der nächste Punkt. Wann hatten sie ihre letzte Erkältung? Wann hatten sie mal Kopfschmerzen? Mhm. So, das bedeutet aber auch, dass quasi jede psychische Störung, wie sie im ICD steht, in irgendeiner Form höchstwahrscheinlich auch, was mit Unaufmerksamkeit zu tun hat.
0: Okay. Und ich sage
1: jetzt mal, der Klassiker, den ich aus meiner klinischen Praxis kenne, sind natürlich die Abhängigkeitserkrankungen.
0: Was heißt das? Naja,
1: wissen Sie, der Konsum von Cannabis führt in der Regel dazu dass Menschen auch unaufmerksam werden. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die so chronischen Cannabis-Abbusus haben, also die chronisch Cannabis konsumieren. Das gilt jetzt nicht ja. nur für Cannabis, sondern auch für andere äh, Drogen. Ja. Was halt sehr, sehr spannend ist, es gibt das sogenannte amotivationale Syndrom bei lang cannabis Cannabiskonsum. Mhm.
0: Das heißt, dass man nicht motiviert ist oder was bedeutet das? Dass man dann
1: eher naja, nicht so agil ist, mhm. nicht so konzentriert ist, aber dann ist das keine ADRS sondern dann ist das eine Folge von langanhaltendem Cannabiskonsum, sprich einer anderen psychischen Störung. Okay. Und das ist halt der Punkt, der es halt auch wiederum hera herausfordernd macht.
0: Klar, das macht für Sie ja die Diagnose total. Ja, gut. aber auch für die Klienten. Was habe ich jetzt eigentlich?
1: Genau, was habe ich jetzt eigentlich? Und für die Kinder ja genauso. Ne? Jetzt überlegen Sie mal. Es geht ja auch immer darum, ne, welche Art von Temperament. Ne? Der DSM spricht ja auch immer von Temperamentsfaktoren. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel ein bestimmtes Temperament haben, was vielleicht gerade nicht in die sozialen Normen reinpasst, mhm. dann heißt das ja erstmal wir müssen darüber diskutieren, passt diese soziale Norm überhaupt noch für den Klienten? Und wenn er dann jetzt noch niemals alle Kriterien erfüllt, ja, dann, dann ist das aber kein Problem des Klienten. So will ich es jetzt mal noch vorsichtig behaupten. Sondern aber im Umgang
0: mit der Welt und dem System. ja. Genau, ne, dann kommen wir in eine ganz
1: andere, vielleicht sogar philosophische äh, oder systemkritische Diskussion. Mhm. Aber den Kindern und den betroffenen Eltern empfehle ich halt immer, wenn sie halt sich unsicher sind, sprechen sie zunächst einmal mit dem Kinderarzt. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele Beratungszentren, was das angeht.
0: Jetzt geht es heute um das Thema ADHS bei Erwachsenen. Und Sie haben gerade schon skizziert, Cannabiskonsum oder vielleicht eine allgemeine Unruhe, die anhand von Müdigkeit mhm. oder was auch immer skizziert ist, da ist es für mich als möglicherweise Betroffene ja auch schwierig herauszukristallisieren, was habe ich jetzt? Also ich ja. glaube, gefühlt wird bei den Kindern ja ganz schnell gesagt, oh, oh, Unruhe, ADHS, da müssen wir was machen. Aber jetzt als Erwachsener, also ich gehe jetzt nicht zu meinem Hausarzt und sage, ach ja, ich glaube übrigens, dass ich ADHS habe. Also ich gehe ja hin mit einem Symptom wie Unruhe mhm. oder Impulsivität und ich finde, Impulsivität kann ja für extrem viele psychische Störungen oder Belastungen stehen. So ist es. Gar nicht unbedingt für ADHS, also, wie kann ich es mit meinem Hausarzt besprechen?
1: Ich würde erstmal sagen, was jetzt persönlich die Problematik ist. Ne? Mhm. Also sagen, ich habe in den und den Lebensbereichen Probleme. Generell müssen die Klienten ja nicht unbedingt erst ihren Hausarzt an, äh, aufsuchen, aber das ist ja erstmal das niederschwelligste Angebot. Absolut. Ist ja erstmal gut. Ne? Also bevor sie nirgendwo hingehen, gehen sie erstmal zu ihrem Hausarzt. Mhm. Was ich dann aber auch immer mal empfehle, ist zu einem Psychotherapeuten bzw. zu einer Psychotherapeutin zu gehen. Ja, weil die nun mal, was was psychische Belastungen, psychische Störungen angeht, äh, die Experten sind. Mhm. So, jetzt sage ich natürlich aus meiner Profession heraus und erwähne jetzt aber auch noch die Psychiaterinnen und Psychiater, ja. Ja, die aus der ärztlichen Seite dieses Expertentum aufweisen. Das heißt, sie können sich dann aussuchen. Ich das aus meiner Profession empfehle jetzt aber erstmal die, <lacht> die Psychotherapeutin, und Psychotherapeuten. Und einfach mit der dort mal die Symptomatik quasi zu besprechen. Das sind die Experten. Ja, die können auch ADHS diagnostizieren beziehungsweise sagen, okay, es geht in die Richtung, es geht in die Richtung. Bei den Erwachsenen habe ich jetzt in den letzten Jahren eher so gesehen, wir gehen vom Leidensdruck des Klienten aus. Wir mhm. brauchen natürlich eine Diagnose, um eine bestimmte Art der Therapie zu initiieren. Mhm. In der Psychotherapie geht es aber vor allem darum, welche Problembereiche haben denn die Klienten. Und die psychischen Störungen sind dafür natürlich in der Verhaltenstherapie wichtig, um bestimmte evidenzbasierte Therapieverfahren durchzuführen. Ich finde das gut. Ich finde diese Art der manualisierten Therapien gut, weil sie uns ein gleichbehaltendes Qualitätsniveau ermöglicht. Aber was ich auch wichtig finde, ist über den Teller zu schauen. Ja? Um zu schauen, okay, was braucht denn der Klient? Ne? Und was, wie sieht es dann aus?
0: Das ist natürlich jetzt schon ein sehr fachlicher Anspruch. Wenn ich jetzt von der Allgemeinheit ausgehe, dann behaupte ich, dass die meisten erstmal Dr. Google fragen. Ja, das ist auch ja,
1: Das tun sie auch. <lacht>
0: Dann bekomme ich zum Beispiel als erstes hier die Antwort, ADHS bei Erwachsenen offensichtlich bis zu 4,5 Prozent aller Erwachsenen, mhm. was mir jetzt viel erscheint, aber auch gar nicht so viel ist, im Vergleich zu drei bis sieben Prozent aller Kinder und Jugendlicher leiden an ja. ADHS. Das ist jetzt ein Online-Ratgeber. Wie sehr kann ich dem vertrauen?
1: Bei den ganzen Online-Ratgebern würde ich immer mal empfehlen, ins Impressum zu schauen. Okay. Das ist ja genauso wie die Diskussion, die wir in den letzten Monaten haben. Stichwort Corona-Debatte, valide Information, gilt auch hier, dass sie schauen, okay, gibt es da eine gewisse Seriosität? Ist da ein wissenschaftlicher Background hinter? Das würde ich immer empfehlen. Und jetzt einmal zu den Prävalenzen. Die Prävalenzen sind natürlich abhängig von der Studienlage. Also mhm. wir können davon ausgehen, dass circa 3% der Erwachsenen eine ADHS haben. Und Kinder ungefähr, wenn wir in den DSM gucken, waren es so 4,8%. Okay. Es gibt aber auch die Diskussion, dass gesagt wird, bei den Kindern ist es überdiagnostiziert.
0: Das höre ich auch immer wieder, auch im Privaten.
1: Ja, das, das scheint aber auch so zu sein. Mhm. Und bei den Erwachsenen haben wir da eher noch nicht dieses Problem. Dort haben wir aber eher das, das Problem der Begleitstörung, der sogenannten komorbiden Störung. Also der, der, ähm, was
0: man noch so hat. Ja, was man
1: noch so hat. Und es ist eigentlich so, dass eine unbehandelte adhs die erst im Erwachsenenalter Probleme macht, häufig mit einer oder mehrerer sogenannter komorbider Störung einhergeht. Und die gängigste komorbide Störung, die Sie bei einer ADHS im Erwachsenenalter finden, ist, sind, sind die affektiven Störungen, als Beispiel hier die Depression zu nennen, dann die Suchterkrankung und dann die Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und das macht es dann halt wieder so schwierig. Aber wenn ich jetzt quasi was empfehlen würde, wie Klienten mit äh, Dr. Hugel umgehen, dann ähm, würde ich doch eher den Dachverband der Selbsthilfe ADS Deutschland e.V. empfehlen. Mhm. Das ist ein Selbsthilfeverein, die machen, haben eine sehr, sehr tolle Arbeit. Die verweisen dann auch an, an Zentren, können auch den Betroffenen Hinweise geben, eine Hilfestellung geben. Also wenn, dann würde ich eher damit mal anfangen. Ja, oder mit der äh, gegen Psychotherapeutenkammer des Landes, mhm. um vielleicht Spezialisten auf dem Gebiet irgendwie zu finden. Ich bin bei Google immer ein bisschen kritisch, weil Google lädt halt alle Informationen, die es auf der Welt gibt, hoch. So, und äh, scha schaut jetzt erstmal nicht so sehr auf die Validität, den Wahrheitscharakter.
0: Das stimmt. Es gibt natürlich den Mechanismus, dass bei Google gerade wenn es um Gesundheitsinformationen geht, schon auch geschaut wird, dass es stichhaltige Quellen gibt. Also da sind sie ein bisschen stärker unterwegs als jetzt im Allgemeinen, ähm, was das Internet angeht. Aber natürlich kann jeder etwas hochladen. Google lädt ja nicht selber hoch, okay. sondern rankt natürlich. diese Ergebnisse nur anhand von Zugriffszahlen. Aber ähm, ich bin jetzt auch kein äh, Google-Sympathisant, damit das hier nicht falsch rüberkommt. Ich bin auch
1: kein, kein Hater oder sowas, sondern mir geht es einfach nur darum, <lacht> dass man ja wirklich ein bisschen sensibel äh, auch draufschaut und nicht alles glaubt, was da steht.
0: Absolut, ja, das ist natürlich sehr wichtig und gerade für die erste Selbsthilfe kann es ratsam sein, auf offizielle Verbände und Vereine zu schauen. Das geht natürlich erst dann, wenn ich als Erwachsener überhaupt ADHS in Betracht ziehe. Ich google ja möglicherweise erstmal nur nach Hyperaktivität oder eher nach Impulsivität, mhm. nach Unruhe und ich befürchte, das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass die Hemmschwelle psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, nach wie vor noch hoch ist. So ist es. Darum wäre es mir natürlich auch heute ein kleines Anliegen zu sagen, was kann ich denn als Einzelner tun, wenn ich meinetwegen, suchen sie sich gerne ein Symptom raus, eins der Symptome aufweise und damit versuchen möchte umzugehen.
1: Dann würde ich doch gerne den Aspekt der Unaufmerksamkeit zunehmen, weil da können sie nämlich direkt unabhängig davon, ob sie ADHS haben oder nicht, ist das immer ein profundes Beispiel, fragen mich auch noch meine Studierenden. Sehr gut. Was kann ich gegen Unaufmerksamkeit machen? Dann sage ich immer erstmal ausschlafen, das das ist halt immer das Beste, was man machen kann. Ja? Also einen geregelten Tagesablauf implementieren ist das Erste, weil unausgeruht bin ich auch nicht so ganz gut dabei. Ja? Mhm. Sprich, die Tagesstruktur. Habe ich einen strukturierten Tagesablauf oder habe ich keinen strukturierten Tagesablauf?
0: Heißt das, Sie empfehlen da jetzt eine spezielle Zeit? Also braucht man eine spezielle Zahl an Stunden oder woran machen Sie es? Mit? Nein,
1: ich werde mich hüten, weil das ist ja, das ist ja was, der, der Schlaf ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Da können Sie noch mal einen separaten Podcast gerne dazu ja. machen. Da werde ich mich hüten. Mir geht es einfach nur darum, dass sie erstmal schauen, haben sie eine Stringenz in ihrem Tagesablauf. Mhm. Und dann geht es auch darum, dass sie einfach mal schauen, wo habe ich denn diese Probleme mit meiner Aufmerksamkeit? Also wo bin ich vergesslich? Also Klienten mit ADHS haben ja nicht nur Probleme mit Unaufmerksamkeit, sondern wenn sie Probleme mit, mit ihrer Aufmerksamkeit haben, werden sie in der Regel Probleme mit ihrem Gedächtnis auch haben, weil das hängt nun mal miteinander zusammen. Also muss man quasi beides sich anschauen. Der Klassiker ist ja, mit Post-its oder Ähnliches zu arbeiten. Mhm. Was meine Oma schon immer gesagt hat, Junge, wenn du vergisst, den Müll runterzubringen, stellen dir vor die Tür, dann fällst du drüber. Sehr gut. Es ist eigentlich ein ganz simpler Trick. Es geht eigentlich darum, zu schauen, okay, wie kann ich jetzt meine Probleme quasi kompensieren? Wenn ich weiß, okay, ich bin unaufmerksam und deswegen unorganisiert, Schaue ich da einfach erstmal, ne? das mache ich halt auch mit den Klienten dann in der Therapie, was hilft mir bei der Organisation und wir haben ja alle diese verrückten Smartphones, mhm. die sind ja Fluch und Segen zugleich, ne? aber die Kalenderfunktion vernünftig genutzt, die Erinnerungsfunktion vernünftig genutzt, hilft uns schon mal. Immer ein Beispiel, sie treffen sich mit einer Freundin oder ähnliches. Und sie wissen schon, okay, es kann sein, dass ich das vergesse. Dann macht es ja vielleicht Sinn, die Erinnerungsfunktion nicht auf fünf Minuten vor Termin beginnen, sondern einen Tag, zwei Tage vorher oder eine Stunde oder zwei zu setzen. Das sind ja erstmal die ganz klassischen Tipps.
0: Ist das nicht gleichzeitig manchmal auch ein Trugschluss, weil ich dann total abhängig bin von diesem Gerät und mein Gedächtnis noch weniger trainiere.
1: Ich argumentiere jetzt aus der, aus der möglichen ADHS heraus. Ja. Und jetzt ist ja erstmal meine Intention, ein neuropsychologisches Training zu induzieren. Das heißt, eine Verbesserung mhm. von Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeitsleistung. Und nur mal so am Rande, Neuropsychologie spielt in der Diagnostik der ADHS eine ebenso wichtige Rolle wie alles andere. Mhm. Es geht mir jetzt erstmal darum, die Probleme, die der Klient hat, dahingehend zu kompensieren, dass er wieder Freiheitsgrade bekommt, dass er Selbstwirksamkeitserfahrung bekommt oder sie mhm. und sich dementsprechend besser fühlt. Das ist ja jetzt erstmal mein Anspruch. Bestand. Weil sonst würde ich einfach, also einfach in Anführungsstrichen, gängige Gedächtnistests empfehlen, die ich jetzt auch erstmal recherchieren müsste. Ja. Es geht erstmal darum, das, was jetzt gerade problematisch ist, in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Am besten mit den Ressourcen des Klienten. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass äh, ihre Hörerinnen und Hörer alle ein Smartphone haben.
0: Die meisten. Die meisten, ja. wir machen
1: 5% Irrtumswahrscheinlichkeit, die gehe ich ein. Also macht es doch erstmal Sinn, das, was eh immer genutzt wird, mhm. mal so zu nutzen, dass es den Klienten hilft. Weil es kann ja genauso gut ein Trugschluss sein. Wenn mhm. sie merken, ich bin abgelenkt durch ein Smartphone, dann müssen sie in ihrem, oder sollten, dürfen, können die im Verlauf ihres Tages ja auch sogenannte Pausen einhalten. Der Klassiker ist jetzt zu den Mahlzeiten das Ding in eine Box legen und erst wieder rausnehmen, wenn die Mahlzeit oder Ähnliches beendet ist. Als Beispiel. Oh ja,
0: und da habe ich noch einen ganz besonderen Tipp gehört, dass ähm, all die Leute, die versuchen wollen, weg von ihrem Smartphone zu kommen, es nicht nur in eine Box legen, sondern, sondern tatsächlich, wenn sie im fünften Stock meinetwegen wohnen, Unten in dem Briefkasten. Spreisen, auch ein guter Tipp. Weil die Hürde ja. einfach zu groß ja, ist. Ja, absolut.
1: Finde ich super. Also da bin ich ja auch offen. Ja. Darum geht es ja im Endeffekt. Deswegen ist ja in der Psychotherapie, ist es ja so wichtig, eine, eine adäquate Problemanalyse zu machen. Wenn Sie jetzt zwar unaufmerksam sind, aber jetzt mit der Tagesstruktur keine Probleme haben, dann werde ich nicht mit Ihnen an der Tagesstruktur arbeiten. Mhm. Auch Schieberitis, auch ein Klassiker. Ja, beliebtes Problem. Also ein beliebtes Problem, ja, bei Studierenden, aber auch bei mir. Aber auch hier ist ja die Frage, wodurch ist das denn bedingt? Mhm. Zum Beispiel, ich mache jetzt den Klassiker aus der Psychotherapie. Ja? Sie haben den Eindruck, etwas machen zu müssen, aber irgendein Anteil in Ihnen sagt, ich habe da gar keinen Bock drauf. Sport zum Beispiel. Zum Beispiel Sport. So, dann ist ja halt die Frage, gehen Sie jetzt nur dem einen Anteil, die Freiheit machen zu können, was Sie wollen, ja? dann macht der vielleicht gar nichts.
0: Also der Wein auf der Veranda heute. Genau, der Wein
1: auf der, der was weiß ich, wie, wie wird es mal genannt hier, der innere Schweinehund. Ja. Oder geben Sie dem anderen Anteil Feuer, zum Beispiel der, der zu Ihnen sagt, mach weiter, gib alles. Mhm. Viel spannender ist doch, sich einfach mal anzuschauen, diese Anteile, die werden ja beide eine Funktion haben. Und in der Regel will Ihr innerer Antreiber irgendwas von Ihnen und der Schweinehund auch. Und jetzt bleiben wir mal in dem klassischen Beispiel. Wahrscheinlich will der Schweinehund den inneren Antreiber ein bisschen runterfeuern damit sie sich nicht verausgaben und der innere Antreiber sagt zum Schwein, komm mal ein bisschen runter, weil wir sonst irgendwelche anderen Probleme kriegen. Und dann geht es ja eigentlich im Prinzip darum, zu schauen, okay, wie kriegen wir denn jetzt beide Anteile so unter einen Hut, dass sie vielleicht zu ihrem Beiner Vorteil sind. Aha, ja? aha. Also diesen Ansatz finde ich immer spannend, auch erstmal zu schauen, okay, haben die Symptome erstmal irgendeine Funktion, unabhängig von ADHS. Mhm. Und jetzt Aufschieberitis wird ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Funktion haben und sie vor irgendetwas schützen wollen.
0: Auszubrennen zum Beispiel. Auszubrennen
1: zum Beispiel. Und deswegen finde ich es dann auch wichtig, sich genau anzuschauen, was führt denn dazu, dass sie Sachen aufschieben. Zum Beispiel Angst davor, einen Fehler zu machen, die Angst davor zu versagen, mhm. die Angst vor einer Konfrontation vielleicht mit irgendeinem Interaktionspartner. Oder aber auch irgendwelche psychotropen Substanzen, Stichwort Cannabis, die dazu führen, dass sie schon neurophysiologisch nicht mehr wirklich den Antrieb haben. Ja, Und ich finde, das macht es dann aber auch wiederum spannend. Deswegen ist es ja so wichtig, dass Klienten auch Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Dass sie also hinbekommen äh, sagen, okay, wenn ich jetzt das mache, bleiben wir jetzt mal beim Handy und wieder der der Struktur dann merke ich, wie ich in meinem Alltag auf einmal wieder mehr Freiheitsgrade bekomme. Ich vergesse weniger.
0: Meine Freundin ist nicht sauer auf mich, weil ich nicht zu spät oder den Termin
1: vergessen habe. Mhm. Na, aber auch da, nur, wenn die Diagnose wirklich valide, das heißt stichhaltig diagnostiziert wurde, dann ist ja auch der nächste Punkt, dass es das ja total stigmatisiert ist. Mhm. So nach dem Motto, ja, du hast so ADS, weil du keinen Bock hast, ne, du bist einfach nur faul, ja das ist jetzt nur eine Strategie, um dich davor zu drücken, dass die Klienten und Klientinnen dann Angst davor haben, Sorge davor haben, das ihrem Umfeld zu kommunizieren, weil sie Sorge davor, davor haben, da stigmatisiert zu werden.
0: Also im Prinzip abgewertet zu werden. Ja, zum Beispiel.
1: Und es ist ja so dass eine Kommunikation, so verfechte ich, also ich sage jedem Klienten, das sollen sie bitte selber entscheiden. Na, ich bin aber der Verfechter davon, zu sagen, wie es ist, mhm. um einfach auch Ressourcen wieder zu generieren. Nehmen wir mal an, Sie zählen zu den Menschen, die dann halt Probleme mit dem zu spät kommen haben. Und passt ganz gut. <lacht> passt ganz gut. Ich habe noch Termine frei. Also. Ja, <lacht> okay. Und Sie haben dementsprechend, sagen wir mal, ein paar interaktionelle Probleme. Ja. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen nichts, und es wird sich höchstwahrscheinlich nichts ändern. Oder Sie sagen, okay, ich habe folgende Probleme... XYZ, ich arbeite da aber gerade dran. Hm. Ich kann da jetzt natürlich nicht so sagen, dass das dazu führen wird, dass sie mit offenen Armen empfangen werden, aber sie haben wenigstens die Chance, in eine Interaktion zu kommen.
0: Das setzt natürlich voraus, dass der Leidensdruck hoch genug ist, weil in meinem persönlichen Fall würde ich sagen, meine Güte, jetzt aber fünf Minuten früher oder später, ja. kriegt doch aber keiner so gut, Das ist ja aber generell so,
1: wenn sie keinen Leidensdruck haben per Definition, dann ja. ist es keine psychische Störung. Das ist natürlich auch wahr. So ist es.
0: Ich finde den Ansatz gut, gar nicht so, wie Sie es gerade auch genannt haben, stigmatisierend, also bewertend im weitesten Sinne oder etwas benennt, den Patienten und Klienten gegenüberzutreten, sondern tatsächlich am Symptom zu schauen, wie ist der individuelle Fall, was kann ich machen und was können vielleicht auch einfach Menschen machen, die jetzt gar nicht unbedingt ADHS haben. Also haben ja viele schöne Tipps bekommen. Es gibt noch ein großes Thema, was mir tatsächlich auch auf dem Herzen liegt, weil ohne dieses gäbe es die Diskussion um ADHS weitaus geringer in meinen Augen, nämlich das Thema Ritalin. Ah ja. Mhm. Das ist ja ein sehr populäres Thema, Absolut. was im Kindheitsalter schon extrem diskutiert wird. Würde ich jetzt aber gar nicht so sehr darauf eingehen, sondern stärker auf die Frage nach Ritalin im Erwachsenenalter. Mhm. Mir ist bewusst, dass es gerade Studierende oder auch Manager, gestresste Menschen, arbeitswütige Menschen verwenden, um mhm. konzentrierter zu bleiben. Das ist ja glaube ich etwas, genau. wir haben gerade gehört, dass Menschen nicht genau. aufmerksam sind. Und Ritalin kann eben helfen, den Fokus zu bekommen und so besser durchzuhalten bei der Arbeit, im Studium oder wo auch immer. Da gibt es aber natürlich bestimmt auch Gefahren und die Frage ist, Erstens, wie gefährlich ist es? Und zweitens, ist Ritalin eine Option für Menschen, die glauben oder diagnostizierte ADHS zu haben?
1: Erstmal generell, Ritalin hat den Wirkstoff Methylphenidat. Und Methylphenidat ist halt dieser Bodenstoff, der vor allem auf das sogenannte dopaminärische System im Gehirn geht. Und das sorgt halt dafür, dass die Menschen wieder einen besseren Antrieb bekommen und sich dadurch auch noch besser konzentrieren können. Und generell. Mhm. Und es ist auch so, dass die sogenannten S3-Leitlinien zur Behandlung der ADHS im Kindes-, Erwachsenenalter muss ich sagen, glaube ich, glaub, ich habe den Mittleren ein paar vergessen, ich, nicht dass die Jugend danke, dass die natürlich das auch im Erwachsenenalter empfehlen. Ja, nichtsdestotrotz <lacht> bleibt das natürlich in der Entscheidung des Klienten und sollte natürlich vom klinischen Symptombild her angewendet werden soweit so gut. Und ich finde auch die ähm, Behandlung mit Ritalin durchaus sinnvoll, weil sie im Prinzip, ich sage jetzt mal so den Klassiker, worüber wir gerade gesprochen haben, die Unaufmerksamkeit erstmal ein bisschen dämpft mhm. ja, und den Klienten dadurch erstmal ermöglicht, wieder aktiv an vor, vorherrschenden Problemen zu arbeiten. Ja, das gilt ja für für die generelle psychopharmakologische Behandlung bei diversen psychischen Störungen. Ich sage auch manchmal zu meinen Klienten, wenn die sagen, ich möchte das aber jetzt nicht mein ganzes Leben nehmen, dann versuche ich mal die Analogie zu nehmen. Ja, okay, stellen Sie sich vor, Sie haben sich ein Bein gebrochen, haben Gips, haben eine Krücke, unterstützt Sie jetzt erstmal, damit Sie wieder laufen können und wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam, wo die Reise hingeht. Also das erstmal nur vorneweg, das heißt, ähm, ich bin da jetzt irgendwie äh, jemand, der da sehr, sehr offen auch mit umgeht, wenn die Indikation halt eine.
0: Wollte ich gerade sagen, das heißt ja. jetzt nicht, dass alle Leute, die glauben, die Symptome zu haben, auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ritalin nehmen. Nö weil sie vielleicht ein Bein gebrochen haben.
1: Ich meine, also der das können wir, könnte gebrochen sein. können wir jetzt ein bisschen salopp machen. Das können sie natürlich alle gerne machen, aber dann müssen sie auch mit den Konsequenzen leben. Also Ritalin respektive Methylphenidat, so ist der Wirkstoff, mhm. fällt in Deutschland unter das sogenannte Betäubungsmittelgesetz. Okay. Das heißt, Sie kriegen auch eine ganz andere Form von Rezept. Ne? Das ist dann nicht mehr rosa, sondern gelb. Und das bedeutet halt auch, dass die Verordnung bestimmte Voraussetzungen hat. Mhm. Sie brauchen zunächst erstmal eine, eine valide ARS-Diagnose. Dann sollten Sie, bevor das verordnet wird, eine ausführlich körperliche Untersuchung bekommen, mhm. weil das Medikament Herzschlag drei bis vier Schläge erhöht und auch den Blutdruck erhöht. Okay. Es sind nicht vier, fünf Millimeter bis zehn Millimeter HG. Nur wenn Sie jetzt zum Beispiel Probleme mit Ihrem Herz-Kreislauf-System haben und darum Blutdruck leiden, dann können diese, diese Schwankungen natürlich schon mal eine Auswirkung haben. Logisch. Es ist halt ein sogenanntes Psychostimulanz. Es stimuliert Sie. Dementsprechend ähm, wird es halt auch sehr gerne eingesetzt, um ein sogenanntes Neuro-Enhancement voranzutreiben. Sprich, was Sie schon richtig gesagt haben, ich habe jetzt Probleme mit meiner Konzentration. Ich muss, was weiß ich, meine Semesterarbeit, meine Semesterarbeit Doktorarbeit, keine Ahnung, ja, 20 Paper in einer Nacht schreiben dann wird das ein Mittel sein, was höchstwahrscheinlich hilft, aber es wird auch auf ihren Körper einwirken. Mhm. Und nicht nur auf ihren Körper, sondern auch auf ihr Gehirn. Es ist ein Medikament, was aktiv in den Gehirnstoffwechsel eingreift. Und ist das was, was Langzeitschäden... Ja, sagen wir mal so. Langzeitschäden, auf jeden Fall. Fangen wir erstmal an mit den kurzzeitigen Problemen. Mhm. Es kann so Sachen wie Psychosen auslösen. Okay. Aufgrund der, der quasi Stimulierung des dopaminären Systems. Und das ist so ein Punkt, da, da würde ich jetzt sagen, okay, das ist mir jetzt aber eine, eine Semesterarbeit nicht wert. Mhm. So, es kann Herz-Kreislauf-Probleme machen. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Wobei, es gibt da Studien zu, die zum Beispiel bei den Medizinern, Juristen eine hohe ähm, Prävalenz an MPH-Missbrauch dargestellt haben.
0: Das ist der Wirkstoff. MPH
1: ist die Abkürzung für Methylphenidat. Mhm. Und insofern ist das halt eine unkluge Idee, das ohne eine ähm, klinisch valide Diagnose einzunehmen, Ja, also ein hoher Blutdruck, Probleme mit Herz-Kreislauf-System, Psychosen, Abhängigkeit, das ist natürlich eine Sache, das sollte jeder selber entscheiden. Ich empfehle es nicht.
0: Wenn ich das jetzt alles höre, denke ich aber auch, okay, es klingt nicht so wie so ein Gips, den ich abnehme, sondern das könnte auch was anderes mit meinem Körper machen, wie Sie gerade skizziert haben. Mhm. Warum sollte ich es dann als ADHS-Betroffener nehmen? Es ist im Endeffekt so, weil
1: es zunächst einmal die Symptome, diesen Symptomcluster, den ich gerade genannt habe, erstmal abmildert. Mhm. Weil wir davon ausgehen, dass natürlich die ADHS eine Entwicklungsstörung ist und wir davon ausgehen, okay, dann ist auch im Gehirn irgendwie etwas ja, nicht falsch verschaltet, sondern anders. Mhm. Und dieser Wirkstoff sorgt ja erstmal dafür, dass dieser Botenstoff Dopamin, wenn Sie sich im Prinzip vorstellen, wie so eine Synapse, wie eine Nervenzelle funktioniert, die sind ja nicht unendlich lang, die haben ja sogenannte Synapsen, wo die Information dann weitergeleitet wird und dann gibt es so einen kleinen Spalt dazwischen. Und die Botenstoffe sorgen im Prinzip dafür, dass die Information weiterläuft. Das ist im Prinzip so, suchen sich da einen der, der Flüsse in Deutschland aus, stellen sich jeweils auf eine Seite der, des, des Flusses, ja, schmeißen sie ein paar Gummiboote rein und überlegen sie eine kleine Information hin. Und so funktioniert das im Prinzip. Irgendwann wird die Information auf der anderen Seite aufgenommen und äh, sorgt dafür, dass dann die Info weitergegeben wird. Und Methylphenidat macht Folgendes im Endeffekt. Es sorgt eigentlich dafür, dass der Botenstoff Dopamin länger in diesem synaptischen Spalt verbleibt mhm. und dementsprechend die sogenannte neuronale Transmission länger voranschreiten kann und die Information dementsprechend wieder ich sag jetzt mal, flüssiger läuft. Und das führt halt bei den Menschen mit ADHS dazu, dass Symptome abklingen mhm. und weniger werden. Was ja das primäre Ziel ist. Das das primäre ist. Ziel. Das Problem an der Seite ist, wenn sie Methylphenidat absetzen, werden die Symptome wieder da sein. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann immer sage, jetzt kommt der Gips, weil Methylphenidat schnelle Wirkung. Aber, und das sagt die Studienlage auch, dass wir mit Psychotherapie eine lang andauernde Veränderung erreichen können. Das heißt, diese Strategien, die dann zum Beispiel in der Psychotherapie gemacht werden, die sollen im Prinzip die Menschen befähigen, später weniger Methylphenidat zu nehmen oder gar kein nehmen. Zu nehmen. Es gibt aber auch Menschen, die werden höchstwahrscheinlich ihr ganzes Leben mit Hyphenidat nehmen mhm. und da ist die Studienlage, was die Langzeitfolgen angeht, nach meinem Kenntnisstand noch undurchsichtig beziehungsweise noch nicht ausreichend erforscht.
0: Um aber nicht ganz so negativ zu sein, würde ich gerne nochmal auf, <lacht> auf die Psychotherapie eingehen. Haben Sie Empfehlungen oder auch Erfahrungen, gibt es Studien dazu, welche Methoden hier am besten geeignet sind?
1: Also es gibt natürlich auch, wie für jede psychische Störung, bestimmte manualisierte Therapien, die eine sehr, sehr hohe Wirksamkeit haben. Eine Gruppentherapie, Einzeltherapieprogramme, äh, die eine sehr, sehr hohe Validität haben, was auch noch sehr, sehr gut hilft, ist Achtsamkeitstraining. Wenn es um die Impulsivität geht, kann man durchaus äh, Strategien von anderen Therapieprogrammen, zum Beispiel dem sogenannten Skills-Training, nutzen. Mhm. Insofern muss ich einfach sagen, Psychotherapie hat eine sehr, sehr gute Wirksamkeit, was das angeht. Aber natürlich, ne, manualisiert ist eine Schablone. Sie müssen die Schablone auf den Klienten bitte zuschneiden.
0: Das macht Sinn und finde ich sehr sympathisch, Prof. Dr. Christian Mette ist psychologischer Psychotherapeut und Experte, was die ADHS-Störung angeht. Er hat außerdem noch Termine frei. Das heißt, wer im Ruhrgebiet ist oder wohnt, kann sich möglicherweise telefonisch an ihn wenden, um vielleicht auch eine Auskunft zu bekommen, wo das nächste Testzentrum ist oder jemand weiterverfahren kann. Ich bedanke mich für die zahlreichen Tipps und Informationen zum Thema und habe für mich heute gelernt, dass ich ab sofort den Müll immer direkt vor die Tür stelle, damit ich ihn nicht vergesse. Vielen Dank, Professor Mette.
1: Ich bedanke mich.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.